0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Ich bin Alex und bringe euch die Krypto-News der letzten Woche. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder einmal kommentieren, falls ihr weiter Fragen zu Themen habt oder ein Thema vorschlagen wollt. Da ich heute wieder alleine bin wollen wir auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, ich nehme kurz vor dem Fettentscheid am Mittwoch auf, über den sprechen wir gleich vielleicht noch ein bisschen, aber für euch ist das ja dann schon alte Tüte quasi oder alte Sachen, wenn wir das wenn das hier online geht. Darum auch nur kurz darüber. Vorher gibt es aber wie immer die Crypto-News. Öfter schon haben wir darüber gesprochen über Craig White, den angeblich oder selbsternannten Bitcoin-Erfinder. Nicht irgendwie angeblich, sondern er nennt sich ja nur selber so. Und Craig White hat mal wieder eine Niederlage vor Gericht erlitten. Denn Craig White hat den Podcast, oder Bitcoin-Podcaster Peter McCormack wegen Rufschädigung verklagt. Doch das Gericht entschied hier zugunsten von McCormack und White musste nun zusätzlich die Gerichtskosten tragen. Das sollte ihm so lange leicht fallen, solange er im Hintergrund seine reichen Freunde hat. Dazu soll ja unter anderem der Alibaba-CEO gehören. Von daher, vielleicht haben die noch ein paar Hunderter übrig für ihn, um ihm da aus der Patsche zu helfen. Als nächstes sprechen wir natürlich über den Launch von WorldCoin, das Hype-Projekt schlechthin der letzten Woche. Das ist ein Projekt von Alex Blaine, nee, Alex Blaney und Sam Altman und das steht vor mehreren Herausforderungen. Denn die Vision und die App und alles dahinter, digitale Identitätsnachweise, darum soll es ja gehen, hatten wir ja auch schon hier besprochen, ähm, soll dazu dienen, dass Menschen, sobald KI hier quasi alles übernimmt und es dadurch ganz viele Arbeitslose gibt, äh, soll das dazu führen, dass man ein Grundeinkommen bekommt, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, um weiterleben zu können, denn die KI macht ja dann alle Arbeit sozusagen und dadurch werden viele äh, Leute arbeitslos werden. Und damit man quasi Zugriff auf dieses bedingungslose Grundeinkommen hat, muss man sich... Ähm, einer digitalen Identitätsnachweis stellen. Und dazu gehört unter anderem, dass man einen Scan seiner Iris abgibt. Hier ist allerdings natürlich immer das Risiko zu nennen, dass man ähm, von potenziellen Hacks oder so betroffen sein könnte und man kann nicht einfach so die Iris wechseln wie ein Passwort. Also WorldCoin stößt hier auf ein paar Probleme, macht aber nichts. Direkt zu Anfang mal ein bisschen in die Höhe geschossen. Ich glaube so 40% Prozent in den ersten Tagen direkt mal nach oben. Ich denke aber, das wird wie bei allen Projekten sein, Er steigt jetzt ein bisschen an oder auch ein bisschen viel und dann wird er wieder abfallen und in der Versenkung verschwinden. Ich halte nicht viel davon, ein, also meine Iris bei irgendeinem Fremden zu hinterlegen, nur um vielleicht ein kleines Grundeinkommen zu erhalten. Sorry ihr beiden, aber mich werdet ihr sicherlich nicht so schnell als Kunden haben. Und natürlich darf zum Schluss Elon Musk und Twitter nicht fehlen. Denn der baut seine Twitter-App um und die heißt jetzt die X-App. Erinnert mich so ein bisschen an Steve Jobs, was für Steve Jobs das Ei war, wie das iPhone ist für Elon Musk die X-App. Und es gibt Spekulationen hier natürlich, dass Elon Musk Kryptowährungen ähm, oder Teil des Plans Kryptowährungen sein könnten. Allen voran natürlich sein heißgeliebter Dogecoin hier vielleicht. Vielleicht aber auch eine eigene Währung, wer weiß. Auf jeden Fall sollte. Twitter schon äh, Lizenzen als Zahlungsdienstleister in den USA beantragt haben. Und ja, das war es auch schon mit den News. Irgendwie gibt es in letzter Zeit nicht allzu viel. Für alle Leute, die sich eine Pluto-Karte holen wollen, also eine pluto kredit äh, debit Card quasi, hinterlasse ich einen Link unten. Ist ganz nett, bekommt man einen freien Perk, also irgendwie so für, kriegt man 10 Dollar oder 10 Euro, glaube ich, sind es auf ein Netflix-Abo, wenn man das kauft in der niedrigsten Stufe, also in der kostenlosen Stufe und ich glaube bis zu 3% Cashback. Wir haben allerdings hier natürlich keine Anlageberatung. Ihr macht was, was ihr wollt. Das gilt natürlich für den gesamten Podcast. Aber solltet ihr Interesse daran haben, könnt ihr natürlich meinen Link unten nehmen. In den Finanznews geht natürlich alles wieder um den Fettentscheid, der heute stattfindet. Dienstag, nee, Entschuldigung, Mittwoch, 20 Uhr 30 geht das quasi ganze so los. Das wird natürlich wieder super interessant. Es wird von 25 Basispunkten ausgegangen vom Markt und dass das die letzte Zinsamhebung in diesem Zyklus war, also der Zins danach nicht weiter von der FED weiter erhoben wird oder nicht weiter nach oben gehoben wird. Ich bin mir nicht sicher hier, ob die FED wirklich das so deutlich sagen wird. Ich denke, sie wird sich die Chancen für weitere Zinserhöhungen offen lassen. Darum erwarte ich mit einer geringen, aber vielleicht doch Volatilität nach unten hin hier ein bisschen. Ich denke aber, die wird nicht allzu viel sein. Also wir sprechen da nicht von irgendwie 3% im S&P 500. Vielleicht von so einem halben Prozent maximal, denke ich, nachbörslich. Vielleicht auch weniger. Dazu hatten wir natürlich äh, ganz viele News und äh, Aktien, die Q1-Zahlen gemeldet haben. So hatten wir Microsoft im Minus, nachdem das Cloud-Geschäft, also die Azure-Cloud von Microsoft, nicht so gut performt hat, der Rest aber eigentlich sehr gut war und die Aussichten für die Azure Cloud zurückgeschoben wurden. Google hat genau das Gegenteil, Google ist weit nach vorne gestürmt und hat ziemlich viel Boden wieder gut gemacht, nachdem dort die Werbeeinnahmen deutlich gestiegen sind. Wir sehen, dass die KI, auf die alle gesetzt haben, noch nicht so weit zu sein scheint, dass sie die Leute vom googeln abhält und nach einer anfänglichen Hype führt. Chat, GPT und andere KIs, ist es jetzt soweit, dass die Leute wieder zurückkehren zum guten alten Google und YouTube und dort konsumieren und deswegen auch wieder mehr Werbung gucken. Das bringt uns natürlich auch direkt zur EZB. Die EZB wird am Donnerstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also heute, wenn ihr den Podcast direkt dabei erscheinen hört, äh, ihren Zinsentscheid geben. Hier wird auch wieder von 0,25 Basispunkten die Rede sein. Also wir werden weiterhin nach oben laufen. Das halte ich inzwischen für einen Fehler in der Eurozone. Erst war die EZB viel zu spät dran, die Zinsen zu erhöhen, als die, ähm, äh, die Einkaufspreise quasi, also die Einkaufsmanagerindizes schon bei 30 im Plus waren und das natürlich irgendwann an die Kunden weitergegeben werden muss diese äh, diese ganzen Kosten. Jetzt sind die Einkaufsmanagerindizes, ich glaube schon zwei oder dreimal rückläufig gewesen in der Eurozone. Die Wirtschaft kühlt hier phänomenal schnell ab, besonders in Deutschland. Und deswegen denke ich, hier wird die EZB wieder eine Übertreibung machen. Bedeutet, sie wird, die Wirtschaft, wird der Wirtschaft ordentlich schaden mit diesem Zinsentscheid. Deutschland, ja, wir sind das Schlusslicht. Dieses Jahr, wir werden nicht wachsen und das wird natürlich als ganz schlimm vorhergesehen. Ich denke natürlich auch, dass das nicht gut ist, aber wir müssen auch mal schauen, woher Deutschland kommt. Wir haben in den letzten zehn Jahren ein wahnsinniges oder in den letzten 15 Jahren ein wahnsinniges Erfolgserlebnis hier gehabt. Mit Deutschland ging es steil berg nach oben. Wir hatten jede Menge Arbeit, wir hatten schöne Gewinne und so weiter. Das Problem war leider, dass diese Gewinne nicht wirklich beim Konsumenten gelandet sind. Das lag an so Sachen wie den falschen Steuerentscheidungen, aber auch daran, dass die real also dass die Reallöhne quasi oder die Reallohnabschlüsse nicht so hoch waren, wie es zum Beispiel in den USA waren und dass wegen dieser Boomjahre jetzt nicht bei den Menschen angekommen sind. Wiederum muss man jetzt natürlich sagen, Deutschland steht vor großen Herausforderungen und ich denke aber auch, dass wir mit ein, zwei oder drei Jahren in einer Rezession vielleicht auch umgehen könnten, wenn wir danach uns wieder erholen. Immerhin haben wir immer noch einen der besten Mittelstände der Welt und ich denke, hier liegt die äh, liegt der Wert von Deutschland nicht unbedingt von den großen Firmen, die dann abwandern oder die dann sagen, naja gut, ich gehe halt nach Amerika, so ein Mittelständler wird das wohl eher weniger tun. Das bringt uns natürlich auch zu den Aussichten und überhaupt den gesamten Kryptomarkt. Hier muss man sagen, Bitcoin ist in den letzten Tagen etwas abgefallen, um genau zu sein um 2% in der letzten Woche. Das hat unter anderem Highflyer-iCoins wie XRP um minus 12% mit runtergezogen und ein paar andere, so also minus 3%, viele dümpeln aber auch auf plus, minus 0 in der Gegend rum. Wir haben aber wenig Plus insgesamt im Markt, würde ich sagen. Um es auch mal genau zu nehmen, wir sind unter die 30.000er-Marke gerutscht, haben uns irgendwo bei 29.400er rundherum, ein bisschen tiefer sogar gefallen, so unter die 29.000 sogar, haben uns dann aber wieder bei Rappelt und haben hier, kämpfen wir jetzt hier um diesen Widerstand bei 29.200, 29.300, diese Zone in etwa, wo wir auch schon vorher unsere Widerstandslevel ausgemacht haben. Sollten wir diese Zone nicht halten können, wäre die nächste relevante Zone für mich 28.000, 400 muss man dazu sagen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir die halten würden oder ob wir nicht direkt runterrutschen oder durchrutschen würden auf 26.000, ja knapp 27.000. Es ist hier also fraglich, inwieweit das Ganze ja, hier laufen wird oder laufen kann. Dazu hat natürlich auch der Fettentscheid heute, oder sollte der Fettentscheid heute beitragen und auch die Stimmung in den USA weiterhin. Dies an den Aktienmärkten eigentlich, wie ich schon darüber gesprochen hatte, ja auch gut insgesamt. Also die Märkte steigen sehr schnell, aber der Bitcoin macht irgendwie nicht so ganz mit. Ich glaube, hier warten viele einfach auf die SEC und die Entscheidung hier diesbezüglich, ob denn ein Bitcoin-ETF kommt. Danach denke ich, können wir einen etwas stärkeren Pump erleben. Ich denke aber auch hier, dass wir die 32.000 nicht langfristig knacken werden. Ich denke so, weil. Ja, irgendwo zwischen 31.000 und 27.000 ist derzeit der faire Kurs von Bitcoin. Wenn man jetzt an diese Level stößt oder unter sie stößt, sage ich mal, also oben bei 31.000 könnte man natürlich ein Short eingehen und untenrum würde ich sagen, aller spätestens bei diesen 27.000 könnte man beim Support natürlich wieder einen Long eingehen. Für die Leute, die etwas mehr. Stress wollen die etwas mehr äh, ich sag mal Adrenalin wollen die könnten so bei so 29.200 natürlich einen Short -off machen und diesen bei 28.000 rum nochmal, oder sollte man nur die 28.400 fallen nochmal erweitern um dann so Ziel Target bei 26 also so 27.000 besser gesagt rauszukommen ich für meinen Fall trade die derzeitige Range von Bitcoin Eher nur in kleinen Schoßen, also wenn ich sehe, dass wir abgeprallt sind an dem 28.400er Retracement-Widerstand, äh, Entschuldigung, Support-Level, würde ich hier vielleicht eher nach oben gehen und oberhalb alles von ja, knapp 29.900 mache ich einen Short auf, weil ich einfach nicht glaube, dass wir längere Zeit dort oben bleiben werden. Ist nur meine Ansicht, ihr wisst wie immer, das ist keine Anlageempfehlung, ihr müsst euer Geld selber verdienen bzw. verlieren. Und ich werde mir jetzt schön den Fettentscheid angucken beim Herrn Markus Koch auf dem YouTube-Kanal, kann ich eben nur empfehlen. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, ciao.